0: Vi ska läsa dagens evangelitext, så får jag be församlingen att stå upp. och Vi ska läsa från Matteus kapitel 15, vers 29-31. till Det är på sidan 691 i de röda biblarna. Jesus gick därifrån ut med Galileiska sjön- och sedan upp på berget, där satt han sig ner. Mycket folk kom till honom och det hade med sig lama, blinda, lytta, stumma och många andra. Och lade ner dem framför honom. Han botade dem och folket häpnade. Stumma talade, lytta blev friska. Lama gick och blinda såg. Och det prisade Israels Gud. Så lyder det heliga evangeliet. Då var det du Kristus.
1: Tack Gud att du är här. Att du är närvarande i den här gudstjänsten. Och vi ber dig nu på ett särskilt sätt, heligande. Att du ska tala till oss. Att du ska öppna våra hjärtan så att vi känner igen det som är ditt ord, ditt tilltal in i våra liv. Hjälp oss Gud att vara öppna för det som du vill säga till oss idag. Amen. Tacksägelsedagen är det idag. Andra söndagen i oktober så infaller den. Och de är en av de firningsdagar som har funnits under kyrkåret sedan reformationen. Och från början så var detta en av fyra böndagar. Och de andra som har avskaffats, de andra tre hade mer fokus på bot. Men nu har vi bara kvar den här som har fokus på tacksägelse. Och bibeltexterna som hör till den här dagen fokuserar på att lova och tacka Gud och det som Gud ger. Och temat är lovsång, precis som Johanna sa här i början. Tacksägelsedagen ligger alltid så här på året för att det ska ge ett tillfälle att också tacka för skörden, för det som jorden ger. Och det finns en tradition att man kommer till kyrkan och tar med sig det som man har odlat fram. Att man kommer med frukt och grönsaker och så delar man ut det. Alternativt säljer och skänker det till behövande. Och det ska vi inte göra i år, men vi symboliserar det här genom utsmyckningen på nattvardsbordet. Som en påminnelse om att allt det vi fått, allt det som Gud ger till oss genom jorden och att vi får tacka och frambära det inför Gud idag. Vi i stadsbor lever ju ofta ganska långt ifrån jordbruk annars och ser sällan maten gå från jord till bord. Vi kanske har en och annan palkrage i trädgården eller kanske på balkongen. Men det storskaliga, det som bygger vår kost, som vi liksom öppnar kylen och hittar vad ska vi göra idag? Det har vi antagligen köpt i någon mer eller mindre trevlig matbutik. Kanske behövs den här dagen bara av den anledningen att få upp ögonen för och se värdet i det som naturen faktiskt ger oss. Och att genom den konkreta påminnelsen kunna stämma in i dagens psalm som vi hörde Markus läsa här innan. Du tar dig an jorden och ger den regn. Du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Du får säden att växa. Du sörjer för jorden. Ängarna smyckas av fåjordar och dalarna höljer sig i säd. Allt är jubel och sång. Stora ord de där. Och inte helt lätta att be med i alla dagar. Allt är jubel och sång. Men Gud är livets källa och den som ger jorden dess frukt. Och kanske så är det det enda du får med dig härifrån idag, och det vore gott nog. Det är en god anledning till tacksägelse. I dagens evangelitext så får vi vara med om när Jesus botar sjuka. Det är en kort och ganska koncis text som berättar om hur lama och blinda och stumma blir helade genom Jesus. Och vi får leva oss in i hur det var den där dagen uppe på berget. Hur folkskaran hade samlats och med sin längtan och sina behov kommer till Jesus och ber om hans förbarmande. Han agerar och sen är folkets respons att prisa och tacka Gud. Och det kan tyckas självklart. Har någon blivit botad så är det givet att också ge ära till den som gjorde det möjligt. Men det är inte fullt så givet och vi kan lätt bli uppslukade av själva undret, alltså den förvandling som skedde, så att vi glömmer bort att tacka för den som gjorde det. Ibland så är vi så fokuserade vid vår längtan så när vi kommer med vårt behov inför Gud och om det faktiskt är så att den blir besvarad på det sätt som vi önskar så kanske vi bara springer därifrån i glädje över den förvandling som har skett så att vi glömmer bort att tacka. Så därför är folket i den här texten som vi hörde här innan de är föredömen i att faktiskt se Guds godhet och sen tacka Gud för det. Och den här rörelsen, eller mönstret, kan man också se i de andra föreslagna texterna för den här dagen. Det finns ju flera texter som man skulle kunna läsa inför den här dagen. Och en av dem, det är ju boken. Och där finns det här mönstret med Gud gör någonting och sen så tackar man för det. Det står så här. Helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren. Han som var och som är och som kommer. Du, vår Herre Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Ty, du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. Alltså, Gud har skapat världen och därför är han värdig att ta emot äran och härligheten. Gud gör något. Och sen responsen med tacksägelse och lovsång. Och om ni vill läsa mer så kan ni också titta i den texten som är från profeten Jeremia. Där är det här mönstret också. Men så här kanske inte alltid vår vardag ser ut. Vi kanske istället väntar på att Gud ska göra någonting. Vi väntar på det här agerandet. På att Gud ska gripa in och så känns det som att det ju aldrig händer. Hur ska vi då kunna lovsjunga och tacka när det verkar som att Gud inte gör något? Förträngning är nära till hans. Försvarsmekanismen som kan kännas väldigt effektiv i sådana här lägen. Åtminstone på kort sikt. Och ibland, och jag säger ibland- så kan våra moderna lovsånger hamna in i det här diket. Att det blir för ensidigt. Ett dike av de ständigt positiva känslornas sång. Det är mycket ord om hur härlig och underbar Gud är. Hur glad jag är över allt Jesus har gjort för mig. Och vilken jublande kärlek jag känner. Och Det kanske visserligen är sant, men kan vara svårt att stämma in i. Och alla vi som har levt ett tag, jag har ju inte levt så länge, men jag vet ändå att livet innehåller både mörker och ljus. Och Bibelns egen sångbok, Saltaren, den har mer karaktären av att faktiskt lyfta upp allt till ytan, lite oavsett vad det är. Att inte bara sjunga om de positiva känslorna och glädjen inför Gud- utan också allt det där andra. I psalm 69, alltså fyra kapitel fram från den som vi hörde här innan, så säger de så här. Rädda mig Gud, vattnet når mig till halsen. Jag har sjunkit ner i bottenlös dy och har inget fotfäste. Jag har kommit ut på djupt vatten och strömmen vill dra ner mig. Jag har ropat mig trött, min strupa är hes. Mina ögon verkar. Jag har väntat länge på min Gud. Och detta, det är också livet. Och sen några rader ner i samma psalm så står det Jag vill prisa Guds namn med sång och tacka och lova honom. Så det här är liksom livets svängningar. Och vi känner antagligen igen det. Det går från mörker till ljus till mörker till ljus. Så är livet. Och på något sätt så ryms tacksamheten även mitt i allt det där. Och för att fördjupa oss lite kring det här med tacksamhet, denna tacksägelsedag- så vill jag ta med er till ett resonemang av författaren och journalisten Maria Kysen. Hon skrev i tidskriften Pilgrim, som några av er kanske känner till- om den sekulära framgångsteologin. Och vad är då sekulär framgångsteologi, kanske ni då tänker och rätta. Maria definierade begreppet så här, och håll i er nu. Det är det västerländska, sekulära, materialistiska, konsumtions- och marknadssamhällets religion. Ett slags samtida statsreligion som innebär att individen är Gud. Individen skapar sig själv genom att finna sin inre potential och sätta upp mål men framförallt i praktiken genom att konsumera ting och upplevelser. Individen frälser också sig själv genom att tänka positivt. Och du kanske känner igen det. Känner igen de här tongångarna som kanske hörs av diverse livsstilscoacher och självhjälpsböcker där framgång såväl som fysisk hälsa och välbefinnande är något valbart. Du kan välja tacksamhet. Det är något centralt inom det här. Och du kanske har sett kylskåpsmagneter eller broderade kuddar med sådana här fina uttryck som att det kinesiska tecknet för kris är detsamma som för möjlighet. Eller något liknande. Och oavsett om det är sant eller inte så florerar de här uttrycken eftersom de är väldigt användbara. Framförallt när det kommer till arbetsmarknaden. Både för de som pengar på att läsa om den här typen av inställningar. Men också politiker. De här uttrycken är användbara eftersom de innebär... Att skulden för eventuella missförhållanden läggs på individen och inte på omständigheterna. Så att prata om strukturella problem, det skulle ju innebära att politiker eller arbetsgivare tvingas göra något åt saken. Så att se möjligheter eller att välja tacksamhet är en enkel och billig lösning. Att välja tacksamhet är också något som har smugit sig in i kristna kretsar. Och jag vill poängtera nu att när jag kritiserar synen på tacksamhet i vår tid så är det inte samma sak som att ifrågasätta tacksamhet i sig. För om det är något som är grundläggande inom den kristna tron så är det just tacksamhet och tacksägelse. Men det är mer i formen av ett tacksägelsens mysterium en att det handlar om individens val mellan olika sinnestillstånd som på en marknad. I den kristna tacksägelsen så står korset och inte jaget i centrum. Och det kan tyckas vara en, en uppoffring. Men jag tror att på sikt så inser vi att det är en befrielse. För om vi ska vara krassa så kan vi inte välja fullt så mycket som den här Framgångstilogin vill få oss att tro. Vi kan välja elbolag och vårdcentral. Vi kan välja åtlig framför alla och tycka att vi har gjort ett gott val som goda konsumenter. Men vissa saker i livet går inte att välja bort. Hur mycket positivt tänkande vi än försöker uppbåda. Sjukdom och lidande tillhör det här jordelivet och... Mörker och död, det kan vi inte välja bort hur mycket vi än önskade. Och det är oerhört smärtsamt. Men det vackra mitt i allt det svåra är ju att Jesus redan har varit där och vill dela den bottenlösa smärtan. Han har utstått det värsta. Och han som är tröstens Gud kan bära din börda. Och det, det är själva källan till taxägelsens mysterium. Och om vi vill borra oss djupare in i det här mysteriet och förstå något lite mer av hur vi kan närma oss en grundläggande oflosklig, jag vet inte om man kan säga så, oflosklig tacksamhet, så är mitt förslag idag att vi ska vända oss till ökenfäderna och mödrarna. De här tidiga kristna asketerna menade i kontrast till vår samtidslivscoacher att tänka sig till ett nytt sätt att leva är alldeles för svårt. Deras metod byggde på att göra annorlunda. Att koppla in kroppen och leva sig till ett nytt sätt att tänka. Och konkret så involverade de, involverade de kroppen genom att avstå från saker. De lämnade staden och gick ut i öknen. Och är det så vi ska öka vår tacksamhet, tänker ni? Att vi flyttar ut på landet och lever självförsörjande i små kommuniteter. Jag tycker själv att det låter som en mysig tanke, men... <laughs> Det var inte det som var poängen med de kristna asketerna utan de lämnade staden för att staden stod för ett visst system. Ett system för styrande av våra begär. Det var så de såg på staden och då lämnade de det systemet för att det inte räckte med ett nytt sätt att tänka för att öka sin tacksamhet till Gud. Och i vår tid så kan det inte handla främst om att lämna staden- utan om att lokalisera vad är det för system som påverkar och styr mina begär- och att öva sig i att avstå från det. Och det kan se olika ut för oss och vi behöver göra det arbetet var och en. Men ett samtida förslag kommer från teologen Patrick Hagman- och han trycker mycket på media- Media som system och hur det påverkar oss. Och media är ju något som vi utsätts för på alla möjliga olika sätt i vårt samhälle. Och för mig så är nog den viktigaste källan till media just min telefon. Den vänder jag mig till i tid och otid. För fakta men också för inspiration, för kontakt, för inköp eller för underhållning. Och om jag skulle försöka ta kontroll över det system som påverkar mina begär och kanske specifikt göder min girighet så är det nog min telefon. För inte är det min tacksamhet som växer när jag scrollar genom flödet på Instagram eller Facebook. Och hur mycket jag än unnar andra människor härliga resor och Snygga designmöbler och fina restaurangbesök. Så växer också girigheten i mig när jag tittar på de där bilderna. Jag får syn på min brist mycket mer än jag får syn på det jag faktiskt har. Och det är ju nästan en folksjukdom idag: att vi hela tiden söker något vi inte har. Och när vi skaffat oss det så inser vi att det inte var vad vi sökte. Och så fortsätter den här jakten. Och med vissheten om den här påverkan och med den strävan från att gå från att ha allt man älskar till att älska allt man har. Vilket ju skulle innebära en större tacksamhet. Att älska allt man har. Då kan vi följa i de kristna asketernas fotspår och koppla in kroppen och göra annorlunda. Snarare än att förlita oss på att vi kan tänka oss till ett nytt sätt att leva. För mig skulle det ju då rent praktiskt innebära att jag faktiskt lämnar telefonen. Kanske inte för gott, men åtminstone ibland. Att avstå från att använda den när jag umgås med andra. Att inte använda den för att fördriva tid. Eller kanske att begränsa tiden på vissa appar. För det andra så skulle jag praktisera tacksamhet. Att öva mig i det gång på gång. För om det är något som asketerna betonar så är det ju just övning. Askes betyder övning. Att öva sig i att se Guds ingripande. Att se det jag fått. Att se det som jorden ger. Och Guds godhet mot mig genom det. Precis som personerna i dagens bibeltexter gjorde att uppmärksamma Jesu initiativ och sedan ge min respons på det och en hjälp jag ska ge er tre en hjälp kan vara att låta den andliga övningen examen om ni känner till den examen bli en del av din vardagsrytm övningen går ut på att blicka tillbaka på dagen och uppmärksamma Guds närvaro att helt enkelt tänka tillbaka på hur dagen har varit och notera detaljerna, känslorna, händelserna. Och så tacka Gud för dagens gåvor, för ditt arbete eller vad du nu gör, för människor som du har mött. Och så lägga märke till och så bli påmind om den godhet som alltid visas dig. Det är ett sätt att öva sig. Du kan också regelbundet umgås med människor som gör att du blir mer tacksam. Och det kan exempelvis vara personer som inte lever med samma privilegier som du gör. Som inte har samma blick på vad man kan ta för givet. Att medvetet prioritera relationer som hjälper dig att se vad du faktiskt har. Men du kan också, som ett tredje exempel, få in vanan att ta emot nattvard vecka efter vecka. Eukaristi som de kristna kallade nattvarden, betyder tacksägelse. Och det är nästan nu så att jag skulle önska att det kinesiska tecknet för måltid är det samma som för tacksamhet. Men det vet jag ju inte. Att söndag efter söndag få ta emot denna måltid är en bra praktik för att öva sig. Det är något vi gör med kroppen. Det sker fysiskt. Jag tar emot bröd och vin med min kropp. Och det sker oavsett omständigheter. Oavsett hur jag har haft det i veckan, oavsett mitt sinnestillstånd, oavsett min besvikelse eller mina tvivel så får jag ta emot. Oavsett mörker eller ljus. Och det är återigen tacksägelsens mysterium som gör sig påmint. Det utgår inte från att allt löste sig eller blev så som jag hade önskat. Utan det har en djupare förankring. En, ett kord som bygger på att Guds initiativ alltid kommer före för allting. Det är godhet och nåd. Hur svårt det än är att se och förstå det. Men vi kan stämma in i det som är kyrkans tro. Vi får stämma in i det som Kristi kropp har bekänt och bekänner söndag efter söndag efter söndag. Att Gud är alla goda gåvorsgivare. Även den ofattbara gåvan av evigt liv. Det är den guden vi bekänner och vänder oss till här idag. Han som var och som är och som kommer. Och vi föregriper den lovsången redan nu. Vi tackar inte bara för det som har varit. Inte bara för det som är just nu. Utan också för det som ska komma. Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen.